0: presenta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Giorgi presenta. Y en esta ocasión es un gusto platicar con un amigo de los medios de comunicación en Mérida, Yucatán. Él es Irving Gil, que actualmente es reportero en TV Azteca. Irving, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Giorgi. Pues un gusto estar acá contigo. Eh, la verdad, este, pues hasta que se nos hizo amigo. Literal,
1: <risas> así es, y bueno para la gente que no conoce la serie de estos especiales de entrevista con compañeros de medios de comunicación es dar a conocer ese lado humano y esa parte que está detrás del comunicador que todo el mundo eh, conoce en los reflectores o detrás de ese micrófono esa parte humana y sensible es la que quiero dar a conocer, para empezar Irving, ¿de dónde eres originario? De acá de Mérida, Yucatán, eh, pues nací un 21 de marzo de 1992 algunos saben que tienes un hermano eh, que nació en esa misma fecha,
0: no son gemelos. Gemelo. Sí, o sea, cuates, por decirlo así eh, Nacimos obviamente el mismo día 15 minutos de diferencia, Georgie
1: <risa> Y él se dedica a, También a los medios de comunicación ¿Les dio el gusto por lo mismo en el mismo instante? ¿o?
0: Pues no, realmente no O sea, yo desde que estaba Yo sí lo tenía como que muy marcado desde que estaba niño Porque me gusta un personaje, Clark Kent es mi personaje favorito Y pues en ese caso Él no, porque, o sea, como que Siempre tuvimos como que la inquietud Pero nunca como que estábamos interesados en, desa en desarrollarlo Hasta que se dio la oportunidad de de él, de que esté en los medios de comunicación. Justo cuando, él, o sea, yo me pasé a Canal 13, él estaba estrenando un programa literal una semana antes en su programa que tiene de fútbol que se llama 90 Minutos Radio. ¿Siempre te ha gustado un poco más los espectáculos, la cultura o la información en general, no? Me he dado cuenta que cuando antes de iniciar más bien la, la carrera de los medios de comunicación, me he dado cuenta que prefería estar como que más en espectáculos o en cultura, pero fíjate que es todo lo contrario ahora. O sea, hoy en día me doy cuenta que me gustan más las noticias en general. O sea, es así como que Pan de cada día, ya sabes, este, como que te va trayendo más una cosa que otra, y pues obviamente sí hay que cubrir de todo, pero pues hasta cierto punto, y hoy en día me atrevo a decirlo, siento que no, no es mi fuerte ni la cultura ni los espectáculos, aunque parezca todo lo contrario, como tú dices, porque lo dominas Exacto. de alguna manera. Sí, de hecho, o sea, sí me gusta, pero no, no siento como que es mi tema favorito, o sea, de, y es más, de hecho, mucha gente sabe que yo trato de evitar esos temas porque siento que se me, se me dificulta, sí te lo puedo hacer y todo, pero pues siento que no es lo mío tan, tan, tan fuerte.
1: Claro, pero eso demuestra que eres un profesional en, en el medio Gracias, de comunicación. Claro, Lo que te pidan este, lo haces. Y la verdad, eh, yo conozco tu trabajo muy de cerca porque en la empresa anterior donde trabajabas, que era el canal de, estatal de
0: Yucatán, me tocaba editar tus notas y creo que hicimos un buen equipo. Súper, sí, o sea, hicimos un super equipazo para igual los que nos están viendo y escuchando. De hecho, pues Jorge fue mi editor durante tres años. Entonces estuvo así muy intensa como que la, la relación de trabajo que tuvimos. O sea, además, tenemos un buen compañero que es Luis Medina Que ahorita sigue trabajando conmigo de hecho uh -huh. Y pues este, y la verdad estuvo muy padre esa etapa La verdad una muy buena etapa en Tanto de edición, compañerismo O sea compartimos varias cosas Para los que nos están escuchando Pues George y yo como que sí tuvimos mucha Muy buen equipo, una, bu una relación de muy buen equipo en la, en la empresa anterior en la que yo laboraba
1: Y que afortunadamente pues ha traspasado Esa barrera a las empresas Y
0: fuera de nuestros trabajos Pues eh, hay una buena amistad Así gente, es ¿no? A, totalmente de acuerdo, o sea, y siempre de hecho que George me invitaba, yo le decía sí, sabes que siempre sí, pero después por una u otra razón, nunca se nos había dado hasta que se está dando esta oportunidad, ahorita y después de muchísimo tiempo, George. Y
1: los tiempos de Dios son perfectos, porque <risas> Así por algo eh, se ha ido Claro, me,
0: claro, claro. De niño, ¿tú soñabas ser algo distinto de grande? No, fíjate que te comento, este desde que me acuerdo que tengo como, tenía como 11, 12 años todos los días veía eh, la caricatura de Superman, y me encantaba el personaje de Clark Kent, pero pues también me encantaba la, Esa parte de los medios de comunicación Aunque curiosamente hoy lo estaba pensando Porque pues obviamente ya habíamos hablado un poco de, de esta entrevista este, Estaba pensando Que nunca hemos visto la parte de Clark Kent En su parte de reportero Siempre de superhéroe Entonces este fueron ni en Smallville lo vimos tal cual como como reportero como periodista y pero me seguía gustando la o sea todo eso el relajo de los medios de comunicación entonces como que yo siento que que sí lo tuve muy presente desde siempre o sea desde niño yo quería ser reportero
1: admirabas a Superman porque le gustaba salvar a la gente y tú te sentías identificado con eso y te gustaría también ayudar a la gente de
0: alguna manera desde tu trinchera sí claro por supuesto y creo que lo hemos estado haciendo ahorita hoy en día pero siento que el personaje exactamente de Superman no solamente es por, o sea, por él parecer o quedar bien como el héroe, sino como que se le van presentando circunstancias y en lugar de mostrar su otro lado, muestra siempre su lado humano. Entonces es como que esa parte, ajá, puedo ser periodista, reportero, pero también me avento a hacer otras cosas altruistas. Entonces qué padre, ¿no? Que existan personajes así. Y pues si lo puedes hacer desde tu trinchera hoy en día, pues hazlo, aprovechalo. Es como que una oportunidad para crecer como persona.
1: Voy a regresar un poco el tiempo atrás. Disfrutaste la universidad te dejó alguna experiencia, hiciste algo eh, como universitario? Fíjate que sí,
0: mis tres años de universidad, este, estuvieron muy muy cargados, yo te juro que nunca falté a ninguna clase, y es broma siempre en la casa, porque mi hermano gemelo este, él se la pasaba o de fiesta, o en relajos, y yo la verdad no, o sea, yo siempre fui a clases hasta sábados cuando me tocaba, entonces nunca me volé a ninguna clase, con eso te digo todos o sea, yo siento que, que me tocó una muy buena etapa además eran maestros pues muy muy experimentados, que a la fecha los sigo viendo en algunos medios de comunicación y me da mucho Muchísimo gusto, pero, este, pero sí considero Que fue una muy buena etapa, aprendí obviamente Porque incursioné en mi primera este, Experiencia en medios de comunicación Que es eh, uno de los periódicos más importantes De, de Yucatán a, a hoy en día Y siempre se ha consolidado en más de 90 años, entonces pues me tocó esa parte ¿Y sabes qué hacía? Revistas Entonces otra dinámica por completo, pero Me atrevo a decir después de tantos años Después de 7 años o 8 años Porque tenía 19 años cuando, cuando Ingresé en esa empresa, ha sido la mejor etapa Porque hacer una revista te da más tiempo de todo de explotar tu talento, demostrar de lo que eres capaz, además tenías que hacer pues varias cosas, buscar modelos escribir, reportear, redactar pues artículos, entonces después lo veías ya físico, o sea que es lo más importante, porque además me tocó una etapa en esa empresa, en la que se imprimían veías como se imprimían las revistas lo puedes decir, el diario de Yucatán y pues las revistas en las que estaba era plan B punto vital, habitante de arquitectura entonces hacer sesiones de fotos de hecho eh, para, para la revista de, de arquitectura, no, padrísimo, tenías que buscar la iluminación, si salías pues a las 5 de la tarde, a buscar las fotos o sea, todo, todo tiene un porqué considero que ha sido la mejor etapa de los medios de comunicación en los que he colaborado.
1: Al salir de la escuela, eh, estabas haciendo eh, prácticas ahí o...
0: Inicié haciendo prácticas, me quedé un tiempecito más y después a la par bueno, nunca me ha gustado mi voz, nunca jamás en la vida, en la carrera nunca hice radio ningún, no tuve ningún acercamiento con la radio porque no me gustaba. ¿Es tu primera vez? Sí, casi, casi, bueno no porque después estaba en, el, en ese periódico Me pasé a... Bueno, más bien me invitaron de ca pura casualidad en, un, en, en, una en una estación que era de religión Y entonces estaba... Se llamaba el programa Punto Joven Y era para Grupo Rivas Empecé a, a ya hacer mis primeros pininos de, de radio Me sentía súper nervioso A mí no me gustaba eh, estar detrás de un micrófono Porque no me gustaba mi voz Tenía braques además Entonces no podía pronunciar muchas palabras Las clases de radio se me complicaban O sea, no podía hablar, no podía hacerlo bien No me podía desempeñar muy bien como yo quería, entonces yo creo que con el paso del tiempo, bueno después de allá me quedo como un año y medio más o menos en, en, ese, en esa estación y después este, me invitan a, tra a trabajar a, a otra estación, a Atomo FM, que ya no existe pero ahora de los 40 principales y me invitan unos amigos, y vamos a hacer un programa de revista, se fue modificando después porque dijimos, bueno más bien yo, personalmente dije, si voy a entrar a, a, al mundo de la radio pues me tengo que capacitar ¿por qué? porque nunca me ha gustado mi voz porque nunca, a, a, o sea, nunca me he sentido muy fuerte y ni, ni dominar el tema ni nada en radio hasta que pues dije pues me voy a preparar lo que hice fue tomar un curso intensivo con marina huerta la voz de bar simpson y pues me gustó o sea me gustó la experiencia que tuve con ella este ejercicios de respiración de pronunciación en, ante un micrófono y todas esas cositas como que te van ayudando y la verdad me super ayudó un montón hace cuenta que tomé un curso intensivo de un mes literal y después ya me, me hablaron para el programa de radio finalmente dur, duró un año tres meses más o menos ese programa específico y después de allá, pues te quedas sin chamba Dices, ¿qué, qué voy a hacer ahorita que sigue? Porque pues ajá, me tocó una época en la que pues Literal terminó ese, el contrato Se transformó la estación en otra estación Muy reconocida además Y me dicen, ¿sabes qué? No, pues te invitamos a hacer un casting de deportes o algo así, ¿no? Oh, y ya no, ya no quise Después mi hermano gemelo se aventó a hacer este, el, el casting. Pasó los tres filtros, le dieron para que haga el casting físicamente y pues se quedó en, en, en el programa de radio. Después este, tuve ya como un acercamiento con un, un periódico y una estación de Veracruz. Al final no se concretó nada, no me gustó y me regresé, o sea, a los medios locales. Y pues de allá, este una amiga que se llama Marta y que seguramente va a escuchar eso. Seguramente, saludos. Me dice, ¿sabes qué? Este, pues están buscando un reportero en Canal 13 y pues la verdad es que... Creo que tú estás súper preparado Deberías de intentarlo Yo la verdad no me veía En ese momento no me veía como reportero No Y menos para tele Porque a mí siempre Me acos, me cuesta un montón salir al cuadro Siento que no me veo bien O sea, veces Esas inseguridades Que normalmente claro. te, te da la televisión Te ves gordo, etcétera, sí. etcétera Entonces, este Y es mi, es mi moda hasta ahorita O sea me sigo sintiendo igualito, te lo juro Entonces pues ya estando allá Bueno, me quedé como tres días En Canal 13, después pues como no me hablaron Pues yo dije, pues no me aceptaron Y después, eso es algo súper chistoso porque Me desaparezco 15 días Y mi contrato ya había empezado a correr Allá, pero a mí nunca me avisaron tal cual Oye Irving, quedaste Y pues resulta que me salgo Y después me vuelven a hablar por recursos humanos Oye, es que siempre si te quedaste, ¿no te lo dijeron? No, pues no, entonces te das cuenta que llego otra vez Tu primer día vas a salir con Maribel Vega De hecho, que, y con Luis Medina, de hecho Salí, fue mi primera vez que salí con ellos Nos perdimos, me acuerdo que nos fuimos a un parque Después del parque nos fuimos a otro evento Entonces ya sabes, el movimiento en Canal 13 Para los que no lo saben, pero es una agenda Súper cañona porque te tienes que mover de un lugar a otro O sea, a cada rato Y este pues la verdad fue muy padre, muy muy padre La experiencia, aprendes mucho O sea, yo creo que es el primer trampolín Ese canal es el primer trampolín para que puedas Demostrar tu verdadero talento De lo que has hecho y demostrar que eres capaz de muchas cosas Entonces, padrísimo esa parte
1: Además han salido muchas personalidades dentro del canal. digo Súper, sí, claro. Que más adelante iré compartiendo con algunos eh, de ustedes, los que le van a dar seguimiento a Giorgi Presenta. Hablar de eh, Canal 13 ahora, Tele Yucatán, es un mundo de experiencias.
0: Sí, es súper aprendizaje, o sea, te digo allá aprendes a hacer todo, o sea literal, es un canal que aunque es muy de nosotros los yucatecos, ¿sabes? O sea, te identificas de inmediato con, con el canal. Creo que han cambiado los tiempos ahorita, <risa> específicamente con Tele Yucatán pero pues me tocó la canal 13 y 13 visión entonces yo creo que era una, un canal en el que de, ver, de verdad a pesar de las carencias a pesar de todo lo que podía haber en, en el limitaciones. canal limitaciones mostraban todo todo el equipo ese era lo verdaderamente impresionante el compañerismo que siempre podías tener con cualquier persona este compañeros que te echaban la mano que te enseñaban o sea la verdad padrísimo la verdad este creo que ha sido de las mejores experiencias de trabajo que he tenido llega un punto en el que sientes que te estancas no solamente en, aunque te guste y aunque te guste el ambiente de trabajo porque créanme que aunque se llamó canal 3 ese 13 Visión y ahora Tele El Yucatán Kata. se van personas y se grandes personas con los que también puedes hacer equipo y evidentemente también con las que no puedes hacer equipo entonces pues la verdad dices si sí, ya me siento estancado pero me caen bien algunas personas te cuesta irte del canal ¿sabes? o sea con las más personas que llegaron yo hice un clic tremendo pero con otras no entonces es la verdad entonces literal este tratas de buscar otras experiencias tratas de buscar este pues nuevas oportunidades de crecimiento y pues obviamente pues ya te sabes el resto. <risa> Yo sí, pero la gente no. Exacto. Y me gustaría
1: que hablaras de cuál Ajá. es el trabajo que a lo mejor más emotivo que te tocó hacer. Hacías también notas de color, eh, entrevistabas eh, personalidades, incluso gente eh, con trabajos comunes y corrientes, pero algunos trabajos que te logran eh,
0: transmitir sensaciones. Pues me encantó el, el entrevistar a Monseñor Jorge Rodríguez Novelo que la verdad, para los que no lo saben, es un señor este, yucateco. Es una personalidad eclesiástica religiosa porque a mí me encanta el tema de religión igual creo que es de los que más domino sí. importante pero si ¿sí te gusta porque <ríe> si sí el... me gusta Sí me gusta, o sea, me encanta y siempre me lo preguntan Es que, porque Desde que estaba en el programa De radio, de religión, pues como que siento Que allá empezó, me empezó a marcar más Y no solamente porque digan Ay, por los temas religiosos, porque siempre sí, Hablar de sexo, política y religión, sabes que Nunca vas a llegar a un acuerdo con nadie no. Pero pues, literal, este, me gustan las historias O sea, cómo llegaste allá, contar las historias Es lo más padre que te puede pasar Entonces con ese señor me, me, me pasó de que Por eso digo que es la mejor experiencia que me tocó O una de las mejores, porque eh, contacté a las hermanas Yo creí que no me iban a dar entrevista este, porque el señor no vive acá, es obispo de una en Estados Unidos, casi no viene acá. Tiene un acento muy raro porque además es de ascendencia española, yucateco de ascendencia española, pero también ahorita pues habla inglés. Entonces, es una combinación muy rara el señor. Pero lo más este, sorprendente es que no sé por alguna extraña razón, dividimos esa. Me acuerdo que era un serial, no sé si recuerdas, esa, esa entrevista se partió en tres y estuvo buenísimo porque hablamos de temas así como que no sé, es así como que, que estás entrevistando a alguien y solito va saliendo de la plática, muy natural, muy, muy natural además, pero. ...pero además este, con todo el respeto que se merece... ...obviamente el señor... ...porque habían temas importantes que tocar con él... ...por ejemplo... ...y delicados... sí por ejemplo... ...estaba la situación de los migrantes... ...su cercanía con Juan Pablo II... ...pero no me podía ir sin, sin dejar de preguntarles... ...su experiencia con los legionarios de Cristo... ...que pues obviamente sabemos que es... Hay, un ...hay unos casos allá de, de pederastas... ...y todo ese rollo... ...se lo pregunté... No, ...no grabado... ...pero o sea como que no me quería quedar... ...con esa inquietud... ...entonces la verdad... ...ahora, hoy en día... ...de cuando viene ese señor... ...las hermanas me mandan mensaje... Hoy viene a entrevistarlo, hoy está aquí este, te quiere saludar, o sea vas conociendo a ese tipo de personas y la verdad es lo más importante que puedes hacer porque el mundo de la comunicación, Giorgi, son relaciones públicas es. y no tienes por qué quedar mal con nadie, de hecho, entonces este, yo siempre lo he dicho, este, cada vez que tengan la oportunidad los nuevos reporteros que, que se sienten estrellas, ya sabes este, como que no, tienen que, tienen que tocar literal el piso para, que se, para ver dónde están parados, porque literal creo que los medios de comunicación sí son una plataforma para que crezcas tú como persona, para que se conozca tu trabajo, pero lo más importante son las personas que se quedan cerca de ti. A veces también hay dificultades
1: para hacer el trabajo. ¿Cuál es la experiencia de alguna nota que más trabajo te haya costado hacer?
0: Pues yo creo que me tocaban las difíciles. Primero, las de Congreso del Estado. <risa> pues varias cosas Uno no entendía, la verdad el primer día en Canal 13 Me mandaron a un evento del Congreso en el primer día en el Congreso nuevo No conocía a ningún diputado, no conocía a nadie No tenía idea de nada Entonces como cuando no vas dominando los temas Pues obviamente se te complica mucho Y los temas del Congreso del Estado Al principio se me complicaban Luego, la verdad, agradezco de que me hayan mandado allá porque ahora son temas que domino, pero sí, o sea, súper difíciles. Otro que me tocó súper difícil y te cuento rápidamente, entrevistar al premio Nobel de Química en el siglo XXI uno, ¿por qué? porque no, no domino el inglés era mi primera limi limitación, dos, porque después este, le pedí a un, a, a, un, este, a un científico de me acuerdo de, de la Ciudad de México que, le, que literal me tradujera o sea, porque yo estaba en shock, porque dije no me va a dar la entrevista el señor, no, ¿cómo voy a conseguir esa entrevista? y pues el jefe en ese entonces pues, oye, no es que me lo tienes que traer, que no sé qué entonces, esa ha sido así la experiencia más difícil, uno, acercarte a la personalidad y dos, pues el idioma que es también una barrera, entonces así como que yo creo que esa es la, la entrevista que menos me ha, me ha gustado y la que más difícil me ha costado conseguir y obviamente pues este Difícil en todos los aspectos. ¿Hay alguna entrevista que
1: haya traspasado eso y hoy día sean amigos?
0: Sí, claro, por supuesto. Yo creo que uno con el, el monseñor y dos también, este, las notas de, con historiadores que sabes que a mí me encantan en esos temas. Igual me gustan los temas con diputados, obviamente, con, sí, como que ciertos personajes políticos, ¿no? Que se, te, que se te van quedando, ¿por qué? Porque casi tampoco nadie lo sabe, pero literal a mí me pedían en Congreso y en, el, eh, y en Cabildo y en cosas así. Uno, no, no porque no, no porque caiga yo sino creo que más por mi trabajo porque literal sí me concentraba te desconectas de todo, es como un chip, te desconectas de todo lo que te está pasando y te tienes que dedicar a lo que está pasando en ese momento, porque sabes que una distracción te cuesta que se te olvide todo, entonces yo creo que hay ciertos personajes que sí te, se te van quedando obviamente en la memoria y pues conservan una, una bonita amistad y pues sí hay, hay muchas que se van quedando ¿Qué personajes admirabas cuando todavía no estabas en los
1: medios y que ahora a lo mejor eh, convives con ellos?
0: Obviamente yo creo que una de las personas pues que más me, me acuerdo, este... Pues la Nacha Rock Yo creo que siempre la escuchaba de Cuando estaba Este niño literal Y también cuando estaba Pues en la carrera Me acuerdo que alguna vez Fui a una conferencia de ella Trabajó en el mismo canal en, en el mismo momento que yo Entonces como que la, la conozco Y pues la verdad, Una persona súper amable Con toda la energía Siempre va a estar ella positiva Entonces, oh, ella es una de, de las que sí Sí Ahorita como que la admiro. Y pues otra persona que, aunque no me lo creéis, estoy seguro que no me lo va a creer. Pero Maribel Vega, de verdad, literal. Ella siempre dice que no, yo no la veía en la tele, que no sé qué. Pero literal, yo veía a Maribel Vega en los carnavales. Y ella no me cree, literal. Pero después, ya después, cuando, cuando la conocí, dije, ella es la, ella la, la del carnaval. Porque no, no, es, no la veía en, el, en Vamos a bailar. No me tocó esa época. Pero claro. yo me acordaba de ella en los, en los carnavales.
1: ¿Pero qué admirabas? La energía... El, sí, el o carisma? sea, me encantaba como...
0: Me, a mí me encanta su voz de ella, literal. Y de hecho muchas veces dijeron que a mí se me, se me quedó como que el estilo... De ella, el estilo de, de la voz, de entonar, etcétera, etcétera. Pero no, no sé, es como que robarte las cosas buenas de las personas ya sabes, su energía obviamente de ella entonces así como que ella ha sido de las personas como que igual me, me han marcado muy muy específicamente en los medios de comunicación
1: en el día a día como reportero vas conviviendo con otros que a lo mejor no estudiaste ni con ellos, ni trabajaste con ellos pero también has hecho amistad porque de verse en el día a día pues vas haciendo amigos ¿tienes amigos? ¿se ha dado alguna yo amistad yo creo que, así?
0: que con la mayoría, obviamente sabes que sabes que es lo malo en este tema de, de las amistades en los medios de comunicación, que existe mucha competencia y mucha de la mala o sea, literal, sí me atrevo a decir que así como hay buenos amigos hay muy contados, amigos muy muy contados en los medios de comunicación por ciertas cositas, o sea, te vas dando cuenta quiénes sí, quiénes no y quiénes nunca entonces, este, como que esa parte sí como que me es complicado no decir, me llevo muy bien específicamente con ellos, pero hay como que esos grupitos, es lo que pasa, como en la escuela, que hay los circulitos de amigos, con los que se dicen cosas los que se hablan mal de ti, los que, o sea hay de todo, pero creo que en los medios de comunicación ...es el pan de cada día también, o sea que llega fulanita de tal, no pues, ve que está gorda, que no sé qué, o sea, ese tipo de comentarios, ya sabes, entonces como que son situaciones que te van poniendo amigos muy específicos, los que más o menos son tus amigos y los que sí de verdad de, de, de verdaderamente de sientes que son tus amigos porque convives el día a día con ellos y obviamente los compañeros que son de tu propio canal yo sé que has participado en algunos concursos y has tenido algunos
1: reconocimientos, me verdad? puedes
0: hablar de estas experiencias y claro. también
1: terminando eso, háblanos de cómo te visualizas en el futuro,
0: tuve la oportunidad de participar en un concurso nacional que era de fotoperiodismo y pues obviamente como era de, dirigido a la comunidad este, eclesiástica, católica a nivel nacional, el fenómeno religioso en México se llama, entonces este, participé en, en este foro nacional y o sea yo, yo envié mi foto, literal este escribí un artículo muy bueno que era de la de, devoción a la Virgen de la Candelaria pero no solamente eso porque para mí así fue como lo, lo escribí lo, ese artículo, hay un sincretismo en la, las costumbres mayas y en todo lo que tiene que ver con religión entonces a mí me gustaba como que escribir sobre eso entonces mandé la foto dije es una foto que a lo mejor impacte este porque se ve literal una persona este mayablante enfrente de, de la imagen de la virgen de la candelaria entonces dije pues a lo mejor y sí a lo mejor y no entonces mandé un, una serie de fotos al final me dio la sorpresa de que pues gané el primer lugar en una categoría en específica entonces no me lo esperaba tampoco entonces la verdad es lo mejor que se reconoce a tu, tu trabajo en el sector que sea pero específicamente a mí porque me gustan los temas religiosos y pues qué bueno que se haya dado esa oportunidad de aventarme O sea Y es lo que les, es lo que más les digo O sea Si tienen la oportunidad aviéntense, Pueden ganar O sacar provecho de todo O sea Es como que El mayor consejo Que yo daría En este tipo de situaciones De concursos
1: Año con año Los eh, periodistas eh, Vas preparando Las notas Para un concurso Local, local. A, a lo
0: mejor No has ganado premios Pero te has sentido Orgulloso de otras sí, notas Sí Fíjate que sí Por ejemplo este, Me acuerdo que participamos Y digo participamos Porque obviamente Estás incluido en la nota por, En la de en la de un premio Local de, de una marca muy reconocida Pero pues Está, está padre Está padre como que sí Aventarte Quizás no se ha dado Ninguna oportunidad de llegar más allá de trascender, pero pues yo sí me sentía muy orgulloso de mi nota, era en ese entonces en Canal 13 tenía una sección que se llamaba Ciencia y Tecnología, pues literal mandamos uno de, del Sisi que me acuerdo que era una supercomputadora entonces imagínate, padrísimo la, la tecnología que tiene el Sisi, lo que se hacen allá y la verdad es que a mí me gustó mucho y dije pues vamos a enviar esa a ver qué pasa, pero pues lamentablemente no se dan las oportunidades, imagínate te decía la competencia medios de comunicación pues de prensa, de, de, de radio, de tele, entonces sabes que en cualquier momento pues así como pueden elegir el tuyo pues igual no sabes qué? pues lo más importante es como que seguir intentándolo siempre siempre escalando un poco más de lo que puedas Oye, ¿crees que los medios
1: digitales han superado a las
0: televisoras? Fíjate que yo creo que sí, o sea, definitivamente creo que han tenido un impacto súper impresionante De hecho, pues ya más bien, las televisoras se tienen que adaptar a los medios digitales O sea, subir notas, estar bombardeando de información a cada rato Y que de hecho igual, les, como que les tengo esa partecita mía Porque ahorita lo estoy intentando por Instagram Considero que allá va mi Instagram, pero les estoy dando como que un formato diferente O sea, subir mis notas que hago ahora en otro formato, más digerible. O sea, cortas con alguna foto en específica de la situación La verdad veo que, que les gusta, más, me, me han llegado comentarios así de Oye, sigue lo haciendo, hoy lo haces muy bien, me gusta ese formato Entonces la verdad que bueno que la gente reconozca esa parte que tú ten, tienes también para estar informando a la gente ¿Cómo te visualizas? Eh, ¿Piensas seguir en el eh, mundo local?
1: Porque yo creo que toda aspiración de eh, todo comunicador es ir a las grandes ligas Ir al Distrito Federal o a una ciudad importante dentro del país
0: Pues yo creo que, o sea, ahorita sí me siento muy, muy a gusto en mi trabajo, en lo que estoy haciendo ahora Si sea la oportunidad, obviamente que sí Sí me visualizo haciendo algo más que, que trascienda más, ¿no? Entonces Por ejemplo, en el medio de comunicación que estoy ahora, que es TV Azteca Me encanta porque Ya no se ven tus notas solamente en, en el local De repente me ha sorprendido así de que Oye, vi tu nota en, en no sé qué estado Oye, este, me gusta Me gustó tu nota tal cual O sea, hace poquito hice una iniciando el año, el de las cabañuelas uh -huh. Y la verdad Al día siguiente ya estaban hechos m Después estuvo en, el, en Meridiano Nacional y entonces como que esas cosas estaban como que refrescando y a motivarte para que sigas haciendo bien las cosas, o sea, claro. creo que ese es el mejor trabajo que como que ha habido, que, ha, que he tenido, ¿por qué? Porque ves tu nota acá y por ejemplo mi gemelo me dice, es que tú escribes la nota, tú entrevistas, tú no sé qué y luego tú lo ves a, al aire, pero ¿sabes? Es lo más importante, ¿no? Que veas tus notas tanto, eh, el modo de hacerlo... Y después pues obviamente también ver tu parte, ay saliste en el nacional, ay que no sé qué. Entonces eso está como que muy, muy padre y como que te digo, te motiva a seguir haciendo pues más notas para bombardear el nacional. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te gustaría cubrir? ¿Qué me gustaría cubrir? Pues ahorita yo creo que el reto de cualquier reportero de ahorita, el local, creo que el tianguis turístico. Que se avecina, que dicen que va a estar muy bueno el, el evento. Creo que es el, el, o sea va a ser un par de aguas porque viene pues muchas personalidades es el evento más importante en turismo a nivel nacional entonces yo creo que ese es va a estar internacional muy diría internacional yo. además uh -huh. y también pues a, previo a, a este evento pues yo ya estaba en la televisión en la que estoy ahora y me tocó estar igual muy de cerca en la cumbre de los premios nobel entonces igual estuvo padrísimo salirte de tu zona de confort de un medio local a pasarte a uno nacional yo creo que sí sí aprendes muchísimo dice se, se enriquece tu vida este laboral y te sientes mucho más a gusto con lo que estás haciendo y porque te dejan hacer más cosas entonces este yo creo que es la parte como que sí me visualizo sí me visualizo seguir siendo reportero estar en los medios de comunicación y pues si se llega a dar la oportunidad de trascender en algo nacional pues e evidentemente sí lo aceptaría bueno alguna vez estuviste escribiendo para un medio ah, sí, cubano claro. nos puedes hablar sí este era un, era un portal de los cubanos radicados en Miami uh -huh. entonces eran notas obviamente de Cuba y también de, de todo, o sea, me cambiaron allá las fuentes mil veces terminé, terminé estando en espectáculos allá, allá, pero eran espectáculos pues más digeribles de cubanos, de internacionales, entonces la verdad me gustó, fue una buena experiencia me, me gustó escribir para, para ellos y yo creo que lo más importante, te digo, es no, no guardarte lo que tienes o sea, si sabes que puedes, ok, salgo en la tele, puedo hacer radio y también puedo hacer medios digitales y prensa escrita pues bienvenido, o sea, ábranse siempre a las oportunidades de que exista, porque yo lo había dicho es que no puedo, no se me se va a complicar que la tele que tienes que dedicar más tiempo, entonces como que te vas quedando con esa, para más bien para no quedarte con esa como que eh, ganas pues obviamente aviéntate, experimenta y obviamente hazlo, da lo mejor de ti en cualquier proyecto que tengas, y pues eso pasó, mi última experiencia antes de el último día que me salí de Tele Yucatán a, al día siguiente me hablan de ese, de ese medio, me dicen, pues ya no vas a seguir trabajando acá, entonces dije la verdad es que a mí me gustaba mucho la experiencia de escribir en un medio digital, porque literal lo puedes escribir a la mano, en tu teléfono a la hora que puedas a la hora que quieras y ahora estuvo muy padre la experiencia y pues obviamente creo que se eh, acomodan las cosas o sea porque TV Azteca te exige mucho entonces yo creo que ok no iba a poder con los, con los dos trabajos con los tres trabajos que ya tenía pues ahorita yo creo que este es una buena oportunidad tanto, dar lo mejor de mí en la empresa en la que estoy actualmente. Eh,
1: te me adelantaste también, a lo mejor un poquito, pero igual para redondear, ¿qué le puedes decir a estas nuevas generaciones que están estudiando, que se vienen todavía varias generaciones de comunicación en diferentes escuelas y a lo mejor no solo del Estado, a lo mejor eh, donde nos escuchen en algún otro eh, país inclusive, ¿qué consejo les puedes dar a estas nuevas generaciones? Pues yo creo que eso,
0: este, que aprovechen todas las oportunidades, o sea, así como a mí no me gustaba la radio hace algún tiempo, pues decir, oye, ¿sabes qué? Está Padrísimo, aunque no tengan la mejor voz, porque es algo que me enseñó Marina Huerta, de verdad que siempre lo dice: no tienes que tener, oh, si sí, la voz, ya sabes, sino como que ¿Cómo? ser tú mismo. Ajá, ser tú mismo. Este, tu voz siempre le, va a haber un público al que le guste tu voz. O sea, siempre, siempre, siempre. Bueno, en, el, en mi caso es un poco difícil porque me confunden literal con mi hermano, pero hoy un día me dicen en un evento: Oye, Irvin, este, no sabía que eras multipacético y yo así. ¿Por qué? No, pues que te escuché en un programa de deportes y sé que tú se hacen noticias y así la No, es que no, era yo, que no, sé qué Entonces la verdad, bastante padre Pero sí, o sea, lo que yo les digo Es que aprovechen cualquier oportunidad que tengan no, le digan que no, se cierren ninguna ninguna posibilidad O sea, yo hasta eso siento que he manejado bien Como que mi carrera Estoy prensa escrita, después me pasé a radio Después después tele, después a medios digitales Es como que siento como que ya hice de todo Y y pues, la verdad, seguir creciendo profesionalmente ¿Cómo te visualizas a lo mejor en en a lo mejor en en años? Pues yo creo que sí, ya estando estando nuevo Sí consolidando un poco más mi trabajo en cosas pues más chidas, o sea, reportajes especiales, eh, en cualquier trinchera, o sea, no me cierra ninguna posibilidad, así sea un medio local así sea un portal, lo que sea yo siempre me visualizo en medios de comunicación
1: siempre, siempre, siempre sé que tu lado eh, religioso y espiritual, pues lo tienes muy presente y lo comunicas y lo externas, pero ¿en qué crees? pues
0: yo creo en las buenas personas y en las buenas vibras, siempre, siempre, ¿sabes? porque así como te puede y en, y en que no te engañen las apariencias, ¿sabes? o sea, te, que, te, que te llene o sea, que te llene cualquier cosa si me gusta, si me da buena vibra hacer tele, voy a hacer tele. Si me da buena vibra una persona, voy a conocer a la persona. Si de plano no, pues digan, donde te hace daño o cualquier cosa, mejor aléjate para que te quedas. Entonces, yo sí considero que soy de las buenas vibras. O sea, soy muy de sentirlo igual. Así como que tengo un, un chip que me dice: Oye, ¿sabes qué? Aléjate de eso, oye. ¿Sabes qué? Mejor retírate de todo. Entonces, yo creo que eso, en lo que más creo es en las, en las vibras, o sea, de la gente. ¿Sabes? Porque así como hay personas buenas, hay personas malas. Pues creo que es mi lado espiritual más que nada. La verdad, en eso creo. ¿Y la gente dónde te puede seguir? ¿Puedes compartir tus redes sociales? En Instagram estoy como arroba Irving con G al final guión bajo Gil. Y en Facebook, igual tengo una página que se llama Irving Hill y Twitter, igual como Irving Hill. Entonces, me encuentro como Irving Hill. Y pues, la verdad, este, allá estaremos publicando pues lo mejor de nuestro trabajo. Y obviamente, este, para que ustedes estén informados, que es lo que seguiré haciendo yo creo que siempre. Aprovecho y hacer pública esta invitación para seguir
1: de manera regular en estos podcasts y hablar de temas ya para la próxima ocasión, preparar este en algún tema y desarrollarlos, porque contigo platicarlos es muy interesante. Sí, la verdad, sí. <risa> bueno O oh, oh, tienes otro. Otro, otro punto de vista, la verdad es que tenemos que compartir esto. En el canal, en la redacción, siempre teníamos un tema del día y el tema del día, pues a lo mejor... Extraño
0: esa parte, ¿eh? o sea, en mi nuevo canal no hablamos como que de esas cosas, pero tenemos... Por era muy incluyente, temas. tú sabes, sí. hablamos de sexo, desde, de, de todo, de, desde de todo. Desde tonterías de todo. hasta eh, cosas de... Y realidad. cosas que eran... Y yo, luego yo llegaba, porque eso, eso me pasaba, de que yo llegaba... ¿Y cuál es el tema de hoy? <ríe> si era todo, todos los días de que hablábamos de un tema diferente, después sería como que entrabas eh, en diferentes temas, o sea, en diferentes puntos de vista, que Creo que lo más importante, ¿no? O sea, como que escuchar qué piensa Georgie de, de, de este tema. ¿Qué piensa, pues, fulana y tal? Entonces, más que nada es enriquecer los temas. Yo creo que es eso. El tema de hoy, por ejemplo, fue a las cuantas citas ya es
1: algo formal, ya alguna relación, una pareja. <risa>
0: <risa> justo antes de, de grabar este podcast estaba hablando con, con George y de algo así pero es el tema pasó? del día, ¿eh? lo puedes no, comprobar al rato ¿eh? pero, pero sí, pero es que eso me pasó o sea, tampoco puedo decir como que me voy a decir el, el desentendido, pero yo creo que wow, yo creo que Después de las cinco citas, yo creo que ya te, ve, te visualizas con otra persona. ¿Sabes por qué? Porque dices, pues, si no, ¿para qué hubo la primera? ¿Para qué hubo la segunda? ¿Para qué hubo la tercera? Entonces, ya yo creo que ya después de la quinta, sí, es así como que, ok, ya nos podemos dar por hecho que somos algo. Ya, y sin
1: necesidad de decir algo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. porque, porque ya es te... lo que a mí me pasó? Porque aparentemente ya no está de moda. Oye, ¿quieres ser
0: eh, sí, claro, mi novia? ¿Quieres ser mi
1: novio? Por supuesto. Ya no, ya no se dice, ¿no?
0: Totalmente, ajá. Yo creo que tú que me, me conoces y sabes un poco más, de mí, pues no, este, no no sé cómo querer abrirme mucho en esos temas pero sí, recientemente me pasó y yo creo que se dan, cuando se dan las cosas se dan, entonces este literal, fue no esporádico, pero sí así como que veo a, la, a esa persona y digo, güey ¿será que debía de salir con él? o X, ¿no? Pero la verdad me gustó esa parte de, de decir, ok, voy a salir, voy a este, voy a conocerlo más, pero si sí hubo un primer interés, un segundo interés, y ya después del quinto, pues, ¿qué somos? Ya sabes, entonces yo creo que es importante destacar esa parte yo creo que sí, después de la quinta cita ya date por algo, ¿no? Es, soy, soy algo de, de alguien <risa>
1: así es y bueno esta es una probadita de los temas que vamos a platicar con Irving en próximas ocasiones en... Pues
0: a los compañeros no que se sumen igual de, de otros medios de comunicación que se sumen a hablar con Georgie por la verdad es muy interesante y la verdad vean de verdad su, su canal de YouTube porque hay un montón de entrevistas no solamente de noticias hay de deportes hay de todo la verdad se pueden encontrar de todo se pueden informar de todo y una manera de distracción igual que lo vean así como una manera de distraerte en ciertos temas pues todo está en georgie.com así es pues muchas gracias por las porras a ti, ¿eh? <risa> Y bueno, a pues, ti por la invitación.
1: Esto fue todo por el momento y nos escuchamos muy pronto.
0: Así es, nos escuchamos en otros temas diferentes. <risa> Gracias, Irvine. ¿A ti? Síguenos en Facebook como georgie.com